0: Engage. Está starting
1: session 31. Never, ever, never trust a c Eu sou o Valdomiro
0: e hoje nós vamos falar de I Mud, 12 episódio da segunda temporada de Star Trek.
1: require your ship you require who and what are we
0: Pessoal, estamos começando mais um podcast sem voz, completamente sem voz. <risos> Mas vamos que vamos, né? Não... Vamos nessa. Bom, quem está aqui comigo mais uma vez é o Ricardo. Fala aí, Ricardo. Opa, e
2: aí? Beleza, Valdomiro? Beleza, Roberta? Beleza, pessoal?
0: E quem está aqui também, obviamente, é a
2: Roberta Maná. E aí, Roberta?
0: Alô! Bom, galera, é o seguinte. Antes de começar né, leitura de sinopse e tal... Eu só queria comentar brevemente sobre duas coisas que estão relacionadas a Roberta, inclusive, né? No site do Sessão 31, recentemente, a gente, né, eu postei lá um texto da Roberta que é... eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Roberta, tanto sobre o texto quanto sobre o novo Sessão 31 TV, né? Que, depois de muito tempo, né, a gente lançou esses dias aí, né?
3: Então, é, o texto foi... Hum... Surgiu de uma palestra que eu dei sobre é, o papel das mulheres em jornada nas estrelas, a convite do, do meu querido amigo Naelton, e que ele trabalha no Planetário do Rio de Janeiro e aí me convidou para fazer essa palestra que teve um dia inteiro de programação é, em comemoração aos 50 anos da série. E, e aí, eu já tinha combinado com o Valdomiro, né? Já tinha tava fazendo uma pesquisa, enfim, e aí eu pedi ajuda para os meninos. E aí o Valdomiro, pô, escrevem um texto depois sobre a tua palestra aí. Eu, bem obediente, escrevi o texto. <risos> <risos> então tá lá para vocês lerem, comentarem e tudo.
0: É, então, e para quem quiser entrar no site lá, é lógico, tá como é recente, né? Tá lá, fácil, né? Tá na primeira página, mas quem estiver ouvindo esse podcast no futuro, né? Então, como que você localiza? Tem lá uma aba no site que é colunas. Aí tá lá, e tem essa coluna aqui, é esse texto da Roberta. E tem um texto também do ano passado, né? Roberta, você tinha uhum. feito. Então tá lá, quem quiser procurar, tá lá. E é isso aí. E aí
3: o outro lance é o novo Sessão 31 TV, né? Sim, de vez em quando, baixa a inspiração. <risos> e, aí, e aí eu gravo um vídeo pra falar besteira. <risos> <risos> tem lá eu falando um monte de besteira, <risos> na verdade eu, eu, tem um episódio que eu gosto muito de Voyager, eu adoro Voyager, e, e aí tem re, revi um episódio, assisti o Muse, e decidi gravar um episódio, na, falar algumas coisinhas, algumas impressões sobre o Muse, e tá lá pra vocês verem, comentarem muito
0: legal, é, só lembrando que é o Muse, não, que os ouvintes não confundam com The Muse da Deep Space Nine que o episódio é bem ruimzinho assim, não é? lembra de The Muse?
3: Vai, <risos> não me lembro eu já tinha visto que tinha esses dois, assim, porque eles têm a mania de ficar repetindo o nome, né, que parece que é só pra confundir o coitado do Trek. é muito infeliz. louco,
0: <risos> é muito louco, né porque tem um episódio da nova geração chamado First Contact, né você sabia disso, né? Nossa, não
3: nunca tinha reparado,
0: <risos> e tem um Episódio da Voyager chamado Nemesis, olha isso.
3: Gente, e tem, Porque... na verdade, assim, tem vários episódios também em outras séries que, que fazem, na verdade, me parece assim, um tipo de, de homenagem a, a, a nomes de episódios da, da série clássica, e aí vira uma confusão, assim, vira uma bagunça o negócio. <risos> Galera, é isso
0: aí. E Roberta, vamos partir agora então para a leitura da sinopse, né? Sim. Então,
4: vamos lá. Engage. <risos>
3: O androide assume o comando da Enterprise, levando a para um planeta habitado por diversos outros androides, onde o perverso Harry Mudd agora reside. Proibido pelos androides de deixar o planeta, Mudd pretende deixar Kirk e sua tripulação para substituí-lo e ir embora dali. Infelizmente para Mudd, os androides decidem proibi lo de sair do planeta, forçando Kirk e Mudd a se unirem numa tentativa de escapar.
0: Pessoal, antes de começar a análise do episódio, só quero dar aquele recado de sempre. Acompanhe-nos nas redes sociais. Estamos no Facebook, tem lá a página e o grupo, então vão lá. Tem também o Twitter, que é o arroba secal 31 E estamos também no Google+. É isso aí, galera. Acompanhe-nos e vamos nessa. Roberta, muito obrigado pela leitura.
4: nada.
0: E, galera, vamos então para a análise do episódio. Ai, senhor. <risos> Bom galera, então, episódio I Mud, segunda temporada da série clássica. Inicialmente eu queria saber de vocês, né, eu imagino que vocês já assistiram outro, sei lá, outras vezes antes de gravar, antes de assistir para gravar aqui. Queria que vocês comentassem sobre isso, como foi assistir pela primeira vez, como é que foi ver de novo... Começando aí com o Ricardo. E aí, Ricardo?
2: Ah, eu já tinha assistido... Esse, esse episódio é um, aqueles episódios de comédia, né? E já tinha assistido já há um tempo, mas eu não, não me lembrava direito como que era. Foi muito bom rever esse episódio, porque ele é engraçado pra caramba, o final é engraçado. E é um episódio muito divertido, né, cara? É, esse episódio, cara, ele é um episódio para
0: não se levar muito a sério, né, cara? Ah, ele parece uma piada mesmo, né? Aliás, ele, pra mim, ele parece assim, chega lá pro final, vira, vira monte Python o um negócio, né, cara?
3: Uhum, uhum. Só que sem aquele refinamento do humor britânico, né? Vamos lá. É.
0: Mas o nonsense é total, né? Então... Sim. Bom, e você, Roberta, As suas impressões gerais, assim, o que, que você.
3: Não, acho um episódio divertidinho, assim, é. É, é legal. Tá, tá, não sou super fã da série clássica não, Sou uma herege É isso Mas, é, enfim É um episódio direitinho
0: É, tá aí pra dar umas risadas pelo menos, né, digamos
3: É, isso
0: é uma coisa curiosa, assim, cara, de bastidores, assim, sobre essa questão do humor, né, porque é essa coisa dos episódios bem humorados que acaba que a gente tem pro resto da franquia, vai ter pra todas as séries que tem, né, a gente tem episódios que são de comédia, né, e a, nessa, nessa segunda temporada, assim, que eu me recordo mais, além do iMud, obviamente o, o Troubles e Tribbles, né. Eu acho que é ali mas Aliás, é até melhor nesse sentido, né? Tem uma história... Ah, sim,
3: muito. Nossa, momento. o Troubles with Tribbles é um, é um clássico por bons motivos, né?
0: <risos> mas o... Então, e, e uma coisa muito louca, assim, cara, é que, que eu sou eu ouvi num podcast até. Tem um podcast que, se eu não me engano... Eu acho que é do Mission Log que eles entrevistam o David Gerald, né? Que é o, o escritor do Troubles e Tribbles né? E lá ele fala que o Gene Roddenberry não gostava disso. Porque, assim, na real é o seguinte: só os 13 primeiros episódios da primeira temporada que o Gene cuidou ali, que tava ali mesmo, aquela mão na massa mesmo, né? Depois, a partir dali, ele entrega na mão de um outro cara que viu um no showrunner, né? Que é o Gene Kuhn né? Que é o um cara que. A gente já comentou outras vezes em podcast Porque o cara é foda Ele criou muita coisa Praticamente ele que deu a forma sabe, ele, ele refinou a, a forma da série assim Criou muita coisa e tal né Tanto que a criação de primeira diretriz é, A frota estelar Tudo isso foi o cara que moldou na série né Mas enfim, a questão é que Uma coisa que o Dini não gostava no Dini Kun. O, o, o Rodenberry não gostava no Jenny Kuhn, era essa coisa dele permitir humor, sabe? Porque parece, pelo que o David Gerald conta no podcast, o Jinny Rodenberry não era um cara que tinha senso de humor, assim, sabe? Ele era meio. levava tudo muito a sério. Né? <risos> então, ele meio que não achou legal o rumo que estava tomando aí na segunda temporada, entende? Tanto que o Ginny Rodenberry parece que ele criticou. Isso no podcast é muito louco. O Jimmy Rodenberry não gostou de Troubles with Tribbles. Ele falou, pô, isso aqui não é Star Trek, não, entendeu?
3: Que louco!
0: <risos> é, cara, é um negócio meio. Tanto que, por conta de uma série de coisas, né, ao final da. Acho que lá pra metade, né, lá pra metade da da série, da segunda temporada da série clássica o Dini Kun, né? esse showrunner sai e entra um outro que é o John Meredith Lucas né que é um cara que também escreve episódio e tal, né? então enfim tem muita coisa de bastidores aí complicado eu tava lendo nossa esses dias eu peguei para ficar lendo cara todas as, tem muita coisa feia que acontecia nos bastidores da série clássica cara é incrível né nessa época aí né mas a questão é então a gente tem esse episódio que é uma comédia né?
3: agora tentem imaginar esse episódio com essa historinha Uh, não, mais ou menos. E sem humor.
2: Nossa, <risos> aí é insuportável.
0: <risos> aí é onde você cria um episódio ruim, né, cara? Quando ele, é. <risos> quando ele fica... Não tem nada que salva. <risos> é, aí já era, né, cara? Tipo, é que nem, sei lá, né? Que nem Spock's Brain. Né? Spock's Brain é tido como o pior da série clássica, mas... Na realidade, ele é um pelo menos, ele é bem divertido, entende? Apesar de ser né, todo errado, né? Então, né? Eu, às vezes eu penso assim: o problema não é ser ruim, o problema é ser chato, né? <risos> é
3: verdade.
0: <risos> é. Bom, então acho que inicialmente é isso, galera. Vamos iniciar então uma análise mais aprofundada do episódio. Música hum. E o Spock comentando sobre esse tal tripulante que é o Norman, né? E particularmente eu não lembrava do Norman, né? Quando eu assisti de novo agora o episódio para gravar, né? Não lembrava.
3: É absurdo não lembrar de um personagem secundário, <risos> terciário. Não tô te reconhecendo, Valdomiro.
0: Não, é, não é, fã, né? É um, é um espectador casual, né? Não lembrava é. do Norman, né? <risos> Não, mas aí quando começou a rolar na hora eu lembrei né Mas sei ah, lá, tipo Ah,
3: tá, então tá É,
0: não foi um negócio que me marcou Tipo, quando eu lembro do episódio, é, quer dizer o seguinte tipo, Eu não lembro que o cara existe, entende? Quando eu lembro do episódio, né Mas quando começou a rolar, aí eu Ah, tá, esse cara aí, né
3: É muito louco isso, porque esse é o cara que dá causa A tudo que vai acontecer E a gente não lembra dele Porque é um ator muito, que ele passa muito desapercebido No episódio
0: é Engraçado, né, é, no livro que eu tenho aqui Que é o Jornada nas Estrelas Compendium, né, que eu sempre comento dele Quando vou falar de episódio da série clássica né? é, O autor até fala Tipo, é legal porque, sei lá, ele fala Alguma coisa sobre o ator ficar Impassível, né, mesmo nas cenas Mais engraçadas, vamos dizer E nesse ponto, é, é verdade, né Quer dizer, naquelas cenas lá pro final aquele nonsense todo que vai rolar, o cara fica sério pra caramba, né? Porque ele tem que ser o androide, né? Uhum. E com aqueles absurdos acontecendo na frente dele, então acho que a gente pode assumir que esse ator é bom, né? Sei lá, vamos dizer assim, né?
2: No que no, na proposta que foi dada a ele ele é bom. É, cara.
0: Então, ah, o que vai comentar de bastidores também que tem nesse livro contando aqui? É que no roteiro original, né? Ou seja, na, na primeira versão, provavelmente, do roteiro, essa parte do Norman, dele sequestrando a nave e tal, isso ia levar mais tempo no episódio, assim. Parece que ia levar pelo menos um, uns dois atos aí, entende?
3: O que, que até faz sentido, né? Porque, pelo amor de Deus, eles disseram, ah, tá, a nave tá sequestrada. Ah, então tá, então vamos. <risos> Gente!
2: Mas, mas aí também acho que ia cair naquele negócio que é chato. Fala assim: meu, eles vão pegar e mostrar que fizeram um monte de coisa, mas nada deu certo então deixa quieto mas dá mostrar. pra
3: fazer mas dá pra mostrar sabe sem ficar fazendo, sem ficar com o Tecnobabble e e horas tentando uhum. tipo ah tá tenta mudar é, os condutos não sei o que tenta rerotar não sei o que não é não, não dava eu, eu, sabe pra eu ficar é
2: estranho pra caramba que assim, durante quatro dias ficaram com aquele poste parado na ponta <risos>
3: Fazer
2: nada. É
0: mesmo, né? Foi quatro dias, né, cara? Eu tinha esquecido disso.
3: Sim, além de ter sido quatro dias, foi tipo assim: ó. Ah, tá, a nave tá sob controle de não sei o quê. Ah, tá, tenta usar os controles auxiliares. Não dá. Tá, então tá, então vamos pro lugar.
0: Agora é engraçado, né? Eu fiquei imaginando agora, tipo, os quatro dias em tempo real, assim, como é que foi, né? Tipo, o Kirk foi pros aposentos dele, foi dormir, acordou, ah, e chega na ponte, olha o Norma aí, olha o Norma. Já, o pessoal até já começa a cumprimentar, né? Olha o, olha o Norma aí. <risos> Pendura a roupa nele, faz ele
4: de <risos>
0: Faz, tipo, maquiagem, né? A Hura pega um batom e passa na cara dele. assim
3: Um blush bem rosa.
0: Puta, é verdade, né, cara? Que louco, né? Quatro dias, né? Tinha que contar isso, né? Em algum lugar. Era de bordo suplemento. <risos> que a gente fez com o Norman. Segundo, segundo dia com o Norman, já estamos... Sei lá, a tripulação já se acostumou a ele, né? Sei lá.
3: Eu já estão tomando os dentes do Norma. É, tipo... já Tripulação tenta fazer cócegas do Norma.
0: Fazendo filinha, né, para fazer uma zoeira com ele na ponte, ali, né? Vira comentário, né? Imagina nos outros decks assim a galera comentando, né? E aí, você, o já sul, lá? você já o foi? Você já foi?
3: amarrou os sapatos do Norma, amarrou um sapato <risos> no outro.
0: Tipo, tem 400 pessoas mais ou menos, né? Imagina, cara, a galera. Oh, você já foi lá ver o Norma hoje? <risos>
3: você já zoou hoje com o Norma? Pode ter um painel com a zoeira com cada um que fez que o Norma. O selfie,
2: né? Norma. Ah, verdade.
0: Ah, não, cara. Putz, tem que ter algum livro que, que mostra isso, cara. Tem que ter um quadrinho. Quadrinho, Tem que ser um quadrinho pra ficar mais legal.
4: Sim, sim.
0: Mas então, esse lance aí que eu tava falando, né? Tipo, da que o roteiro foi reescrito, né? para que tornasse essa coisa da captura né, pelo Norman mais rápida isso aí foi o seguinte, pelo que eu tava lendo é assim, o Gene Kuhn, que eu tinha comentado que era o showrunner nessa época da série, ele que chegou no David Gerard, né, que já tinha escrito o Troubles with Tribbles o Kuhn pediu pro Gerald reescrever né, o roteiro, então muita coisa que tem na história, parece que foi tipo uma criação do David Gerald, apesar que nos créditos não consta o nome dele né? mas pelo que, que, pelo que eu vi isso aí foi uma, algo que foi combinado mesmo, né? não foi algo que passou batido o Jimmy Kuhn chegou no David e Gerald e falou, ó, oh, eu acho que você pode ter créditos aqui no episódio e receber os residuais por ele, não sei o que e tal, e aí parece que é o seguinte inclusive eu vi isso numa entrevista com o Gerald aí, que ele falou pro Kuhn assim, ó, oh, eu não vou querer é, agora é, que você coloque os créditos nem nada no meu nome, sei lá como coautor, autor e tal até porque ele não queria que tirasse da. Sabe, do, do que o, o escritor original. Sabe, tirasse da grana que o escritor original iria ganhar. Né? Que é o mesmo escritor até do primeiro episódio do Mud lá. Do. É, Mud's né? As mulheres de Mud lá. Então parece que foi tipo assim, uma. Algo legal da parte do Gerald, né? Ele poderia sim. muito bem falar. Não, quero sim meu nome é nos créditos. Mas ele não queria. Também porque, pelo que consta, ele era muito novo, ele era um escritor muito novo, ele tinha uns 20 e poucos anos, assim. Então ele já até, pelo que eu vi na entrevista, ele até se considerava meio sortudo, de estar, tá, sabe, tipo, fazendo um debut na televisão, escrevendo pra série, e ele gostava de ficção científica e tal. Então é um negócio curioso aí, porque consta é, que o episódio foi escrito mesmo pelo Stephen Kendall, né? Música coisa legal pra falar sobre essa cena da captura na engenharia, né? O, o dublê do Norman, né? Que não tem nada a ver com ele, é um cara bem mais velho. Vocês repararam isso aí, cara?
2: Não, deixa...
0: Ah, nossa, isso é verdade. <risos> não tem nada a ver mesmo. tem nada a ver, cara. Caraca, meu. Eu acho muito louco na série clássica essa coragem dos caras de
2: mostrar <risos> a cara do dublê mesmo e dane-se, né? É... Para... <risos> Agora que você falou que eu parei pra dar uma olhada. meu Você olha a cena de luta e depois você olha o perfil, não tem nada a ver com o coitado. Meu. Cara, mas na série
0: clássica é direto. Um que me marca muito é aquela briga do Kirk com o Khan no Space Seed, né? Cara, quando o Khan e o Kirk estão brigando, você vê os dublês assim incrível, não tem nada a ver, cara. E os caras mostram ali, ainda mais hoje em dia em HD, né, meu? Puta, é... Oh. É muito
2: <risos> <risos> aí Ah, eu, e o Kirk tá usando aquela Túnica verde, né Puta, eu, eu acho muito legal esse uniforme, cara é, E é louco, né, porque Na terceira temporada ele não usa, né Será que esse é um material mais resistente Que a camisa do normal dele Que ele vem rasgando? <risos> <risos> é assim, ó, Kirk, você tá rasgando demais A camiseta daquele, ele vai te mandar uma especial Pra você não rasgar tanto, viu <risos> Ah,
0: ô, ô, Ricardo Você me comentou em off aí, acho que vale a pena falar agora, aí, Você disse que assistiu um episódio na versão remastered, né? Esse, dessa vez
2: agora, né? Sim, assisti. E aí, como é que foi a impressão? Cara, muito louco, cara. Porque tem a cena em que o... A gente ainda não chegou, né? Na cena que ele mostra que o... Que o Norman mostra que ele é um android, né?
0: Ah, sim. Eu sei que você vai comentar, porque eu vi essa imagem, né? Que, aliás, é uma cena muito tosca, né, cara? Porque <risos> aquela plaquinha que ele mostra... Na barriga, cara. Quer dizer, que pra provar que ele é um androide, ele abre uma plaquinha na barriga, assim, né, cara? É muito... Né, essa cena é bem trash, né, cara? Não, é... é
3: essa maquiagem, da... é tudo muito engraçado, naquela né,
0: cena. É, bem engraçado, mas nessa versão remastered aí, eles melhoraram, deixaram bem moderno, assim, né?
2: É isso que você não, fala. É, é não, ele, ele parece muito com o um painel do, do Enterprise... Ah, é verdade da, da série Enterprise, né? É, da série Enterprise, ele fica parecendo muito um painel.
0: É verdade, eu, eu vi mesmo essa na, na imagem agora olhando assim é verdade. Agora, essa original, né, que eu assistindo novamente, eu assisti o original mesmo do DVD que eu tenho aqui, né? Eu infelizmente eu não consegui ver o, o remastered ainda, né? Cara, o original,
2: são os fiozinhos assim, cara, que Sim. que
4: Nossa
2: <risos> Eu, é, não, é, é tipo, se você abrisse um telefone, ia aqueles listados, ia ser igualzinho, cara. Eu, eu só faltava fazer uma ligação com o Norman. Alô, gostaria de falar com o telefonista, me ligue com... Cara, o que que, é?
0: o que que é isso? É uma placa de quê? Eu até pausei a cena aqui, cara. É uma placa de quê? isso, se for tentar entender essa porra aqui, não sei, cara. Os caras abriram um rádio, será? Uma TV? Sei lá o que, que eles fizeram pra falar. Mas
2: o remaster tá, tá, tá bonito pra caralho.
0: Mas então, é assim que acaba o, o, o teaser aí, né, cara? Assim, que nem o lance da captura da Enterprise, né, cara? Por mais que, que nem vocês comentarem, é meio engraçado porque poderia, poderia ser mais elaborado, mas eu gostei da simplicidade disso, assim, sabe? Porque já parte pra história logo, né? Eu achei legal. É, isso é
3: verdade. Tem o um lado positivo. Mas
0: não é realista essa é, questão. Não é realista, é verdade. Então. Tipo, eu não
3: pensaria em, em algum capitão que se preze dizendo. Ah, tá. Então tá. Então <risos> vamos. Quatro dias eu não tinha. Partiu! <risos> partiu o teu planeta. Ai, caramba. A também não é explicar. Ele explica como ele chegou na, na Enterprise?
2: Então... É, é praticamente porque ele fala que assim, o, que o Norman tá 72 horas na Enterprise, né? É. É. Então o Norman teve que se infiltrar numa base estelar. O cara é foda, né? Ele se infiltrou numa base estelar. Alterou os dados lá de X e Y lá do, da frota, né? Pra poder ser comissionado na Enterprise.
0: É verdade. Então, quer dizer, tem toda essa história Aí, que na verdade foi o Mud que ordenou ele, provavelmente, né? Então, é, que o é inteligente,
3: do... viu? Só que se a nave do Mud tava toda estrambelhada, como é que ele conseguiu? Sei.
0: É, sei lá, né? Talvez os androides construíram uma nave pra chegar até um determinado ponto.
3: E tipo assim, podia ter, eles podiam ter ido pra qualquer outra nave, né? É,
0: mas aí é que tá, né? O Mud fez questão de chamar o Kirk, né? É o que ele
2: fala depois, né?
3: Porque... É ferrar
2: o Kirk, né? É, porque tinha tido N a história. Nesse... Né? Durante esse período da, da captura aí, só cortando um pouquinho aqui, a gente tem dois... Dois coadjuvantes, né, que um é o é o o que Jordan, né, que foi o primeiro que o Norman bateu, que ele que tava no controle lá, que só podia ser pessoal do comando entrar lá, ele já tinha participado de um outro, né?
0: Cara, pelo que eu pesquisei, eu andei pesquisando isso aí, né, é o Jordan e o outro eu esqueci o nome agora, que os dois... Como?
2: É Howie, é Howie, como é que escreve? R-O... Ah, Rowie, é
0: Rowie, acho que é Rowie ou Rowie, né, Tenente Rowie, uma coisa assim. É, então pelo que eu pesquisei aí eles só
2: apareceram nesse episódio mesmo entendeu é porque, não parece que o, o ator que faz o role ele apareceu como um guarda romulano no ah. incidente enterprise e o... e o Jordan ele apareceu no... O que é? The main Trap
0: Ah, tá, legal. Mas aí outro personagem, provavelmente, né?
2: Ah, sim, outro personagem. Ele tá até camisa azul. Ah, tá. É, mas fora isso, eu não vi mais... Eu...
0: Tem uns figurantes que eu já... Nossa, foda que meu nível de... <risos> De obsessão com essa porra, é tão grande que eu andei vendo, eu, eu já até sei nome de alguns figurantes da série clássica, né?
4: <risos> Mas eu não vou
0: comentar isso agora pra não aprofundar demais nisso, né? Deixa pra lá isso agora, né? Ó, oh, pessoal, na cena então, que, enfim, nós vemos de novo aí o Mud na série, né, cara? Quando já, né? Já corta, os caras já chegaram lá e tal, e tá o, o mud no seu troninho, né, com aquelas duas gêmeas do lado, né. Essa questão das gêmeas, né, usarem gêmeas no episódio pra mostrar as várias androides do mesmo tipo, né, das várias séries, né. Tipo, a série Annabelle, a série não sei o que, série Trude, né. Isso aí foi uma sacada legal, né, cara, essa coisa das gêmeas, né. Eu achei que, pelo que os caras comentam também e tal, isso foi legal, porque é uma solução fácil, é relativamente barata, né, para os caras, que nem as cenas que mostram, por exemplo, quando várias juntam, assim, do lado do Mudge, né, não é nada tão complicado de se fazer, e ficou bem feito, eu achei bem, bem legal mesmo, né. Sim. Então, eu tava... É... e é curioso por... também porque é o seguinte, né, o Mudge, ele é o único personagem da série clássica, fora é, tripulantes da Enterprise, oficiais da Enterprise, ele é o único a, a voltar, voltar no episódio, voltar em outro episódio, né? Tipo, você tem uma sequência, né? O Mud reaparece aqui, né? Essa coisa de continuidade na série clássica, ela é muito... Ela é pequena, né? Não se compara é. com as séries atuais, obviamente. Claro, é coisa da época, né? Então foi legal esse toque de trazer o personagem novamente, assim, isso, isso é muito bacana, né? Até porque ele é bem carismático, né, cara?
2: O Mud é um personagem que eu gosto muito, assim, nessa coisa dele. É, pra, pra esses episódios de, de comédia ele é legal, cara. Uh -huh. E é curioso, né, que o Mud, ele
0: não conhece mesmo o Tchekov fica bem claro isso, né? Isso é, isso é legal porque aquela coisa, o Tchekov não estava lá. Na época do episódio em que o Bud Aparece a primeira vez lá no é, Mud's Women né? Isso é bacana porque, por exemplo Vai no Ira de Khan, né? o Can lembra Do Tchekov, o Tchekov não tava lá Na primeira temporada
4: <risos>
2: <risos> ah, o, o, o episódio do Mud pode ter, Do primeiro episódio pode ter Acontecido na folga do Tchekov <risos> é, porque o cara já querendo Dar desculpa, né <risos>
0: então é legal então essa cena que é meio que explicado como é que foi toda todo o lance do mud do outro episódio até aqui né e putz, o, di o diálogo aí é muito engraçado cara eu acho muito legal cara o jeito que ele vai falando é o que ele quer
3: ah, você roubou a nave ele não não ah <risos> sim ele todo cheio de eufemismos é. <risos> you notice know man captain
1: do I know him Harcourt Fenton mud
2: a imagem do planeta também ele foi remasterizado ficou muito bonito no final eles acrescentam os anéis né, no planeta em relação mudaram a cor e acrescentaram também o, os anéis na, na edição final
0: é, essas imagens eu vi é, esse episódio obviamente como ele se passa praticamente, né, ele se passa aí, né, nesses cenários aí do, de, então, os androids, ele não, e não tem efeitos gerais, a gente não tem tiro de phaser, a gente não tem nada mais elaborado, então na versão remastered tem pouca coisa que, que você vê de novo, né, assim como você falou lá o, na barriga do Norman, né, aquela, aquela parte mecânica, e acho que mais isso aí, né, cara, desse lance do planeta, né, dos anéis e tal, né. Fora isso, não tem mais nada, né? Vamos dizer assim.
2: Não, não. só é? o que mais trabalharam. No... É, as
0: tomadas da Enterprise. Mais isso, né? Então, eu tinha eu tinha até anotado aqui, ó. Todas as séries de androides. Olha só. É a série Maze, a série Trude, a série Annabelle, a série Alice. A Alice, inclusive, é essa que aparece mais, né? Essa que tem o um cabelo bem curioso, assim e tal. Essa que fica do lado <risos> do Mudge. E tem a série Herman, né? Que o Spock cita. A série Oscar. E tem um Norman, né? Então, é. Isso é o que é citado, mas o Spock dá a entender lá. Tem um momento que ele dá a entender que existem mais séries até, né? De androides. E, e eu acho muito louco, né? Que na série clássica, é, você tem, vez ou outra, em alguns episódios, a gente tem androides, né? E os androides da série clássica, eles parecem, sabe, mais, mais sofisticados que os da nova geração. Sei lá, tipo, Data, assim. Ele não é. Não, não sofisticação tipo, do cérebro positrônico, obviamente. Mas esses androides aqui, eles parecem humanos, né? Quer dizer, o ator tá ali e tal, não tem nada, sabe? Diferenciando do visual do ser humano normal, né? Isso é curioso na série clássica. Quando aparecem androides, normalmente é assim mesmo, né? Acho que é aquela coisa mais fácil, mais barata, deixar o ator ali, né?
3: Ah. É. é, mas a, a sofisticação só na questão do visual mesmo que tu falas. É. Porque os androides daí eles são muito. Ah, é, né? Muito menos. Muito menos inteligentes, muito menos capazes de. Sei lá, de entender os humanos e tal.
2: São enganados facilmente, né? Sim. É, é... Dá, dá, dá um tilt no circuito de telefonia deles, né?
3: É, fácil. <risos> <risos> fala que vai morrer de feliz e o bicho já, já quebra
0: então... <risos> sai, sai fumacinha da orelha lá naquela né, hora né? <risos> o Mud mostra pro, pro Kirk né, que ele guarda uma réplica né, um android da mulher dele presa ali né? Pra ele ficar, sei lá, tipo, pra ele ter a palavra final, que é uma coisa que ele não tinha nunca, né? Ele achava a mulher dele uma chata do caramba, e daí é por isso que também ele ficava no espaço, né? Vagando, provavelmente, pra ficar longe de Quanto casa. Quanto mais ele
2: pensava, mais, mais longe no espaço ele ia.
0: É. é, esse é o tipo de coisa que eu acho que deu uma... Você tem uma coisa no episódio que envelheceu, assim mais do que qualquer outra coisa, acho que é o, esse lance do tratamento do Muddy, é, é lógico, é engraçado esse lance dele, a mulher dele, mas você vê que esse é o tipo de coisa que não se faria hoje em dia, né? Acho que ninguém se arriscaria a fazer isso num episódio hoje em dia, né? O que, que vocês acham, cara? Eu, eu, é, me, eu isso é bem da série, Eu
2: já vi muita série, em que a, a questão é, a mulher feia, né, aquele um negócio datado. A mulher feia a mulher chata. As, as lindas e perfeitas aí são as mulheres ideais, né? Aquele negócio bem datado, né? Com, uh -uh. Isso é. Mas o... em, em outras séries ainda é tratado... Quem é, assim, a esposa chata, que não sei o quê. Não necessariamente que de repente ela é feia ou alguma coisa, mas a esposa que é chata e tal, né?
3: É, esse estereótipo ainda anda por aí, né?
2: É
0: que é, aqui, aqui ele é muito, muito mais evidente
3: por conta é É, aqui, aqui é caricato, né? Aqui é feita uma caricatura de um estereótipo que se reforça um tipo de estereótipo. Tipo assim, que mulher é chata que... Enfim. A
0: esposa, digamos assim, não mulher é. A esposa, né, aquele negócio O
2: cara casado e que tá de saco cheio Essas coisas acho que, que é... Casou,
3: par... sabe-se lá porque que casou, <risos> né Deve ter sido forçado
2: a casar Ou oh, então tava aquele negócio, na né? Casamento em Las Vegas, né, tava bêbado <risos> <risos> Casamento em
0: Ryza lá, sei lá <risos> Bom, depois disso, a gente tem a cena, então, que o Norman né, e as androides ali levam o Kirk e a... Porque quem tá com o Kirk é o Hura, ou seja, todo o senior staff ali, né, o pessoal da ponte tá ali, né ou seja, os atores da série, os atores principais. Né? Então, o Norman explica a, a motivação deles, né, dos androides. Né? Eu acho curioso um negócio aí, né? o Norman explica que quem fabricou eles, né os androides, são os caras chamados de makers. Eu não sei como é que ficou a tradução disso. Ricardo, você deve ter assistido... Você viu Legenda? é,
2: eles, eles legendaram como os criadores. Os
0: criadores, né? Tá, é. então... Esses makers ou os criadores... Eu, o Norman fala que eles são originários da galáxia de Andrômeda, né? E aí, cara, eu lembrei de uma coisa. Que na série clássica e na segunda temporada mesmo... É, tem uma outra oportunidade Um outro episódio que eu gosto muito inclusive Que é aquele By Any Other Name Que tem uns alienígenas Chamados de Kelvans. Eles se chamam Kelvins né? Eles são da galáxia de Andrômeda E estão tentando na história do episódio Eles estão levando a Enterprise Para a galáxia de Andrômeda Aliás é muito louco assim Eles a caminho da galáxia de Andrômeda É um negócio absurdo né Então assim, curioso notar Então a gente tem duas raças da Galáxia de Andrômeda em Star Trek, até onde eu lembro, só na série clássica, que são esses Makers aqui desse episódio, e os Kelvans lá do By Any Other Name, né? Acho legal, cara. Os caras é, imaginaram bem além, assim, sabe? Isso é bacana. Agora é curioso uma coisa, né? O Norman, ele fala que os Makers, né, os criadores, eles morreram com o passar do tempo, né? Ele diz isso.
2: Por que, que, é? que, que eles não transferiram o cérebro deles pro corpo dos androides? Tanto é que... É, não faz sentido, né? Porque... É. Tem uma hora que a, a moça ali, a uma das,
0: é, como é que chama... Uma das Anabé... Não, da uma das Hélices. Alice. Né? É, das Alices. É, das Alices. Ela fala pra Horrura que se ela quiser, ela pode fabricar um corpo para ela. Aquela coisa que a Horrura fica tentada a ficar jovem para sempre imortal, uh -huh. né? Então, de fato, né, Ricardo? Poderia muito bem. É verdade. Eu não tinha pensado nisso, é verdade, cara? Quer dizer, o Norman, ele fala que o, os Makers, eles tinham um outpost, né? Que é um posto avançado na, na galáxia aqui, né? Nessa galáxia aqui, né? Eu não entendi muito bem essa parte aí. Tipo, esses caras tinham um posto avançado aqui e morreram aqui? Ou eles morreram lá em Andrômeda? Essa parte eu fiquei meio confuso, assim,
2: sabe? Hum, também não sei. Sei lá. Cara, ah, ele... eu entendi que, tipo, o planeta deles foi destruído e sobreviveu a alguns postos avançados. Ele não falou que era só um, né? Não, ele falou só que... que... Não... É, ele falou que esse em que ele estava, né? Mas não, né, não disse se é só um, não deve ser, né? É, então, aí que é um, é, que eles estavam num desses postos aí, que era o da, da Via Láctea, né, pelo menos que parece, né? É. Da Galáxia, nessa parte da Galáxia.
0: A próxima cena aí, o Spock foi lá falar com o Norman, né? Naquela sala que pareceu meio que uma sala de comando, né? O Norman, ele fica segurando um objeto na frente dele.
3: Uma luminária. É.
0: <risos> E aí o Spock fica interrogando ele e tal, e é onde ele vê que tem limites para as
4: perguntas, né? Que se faz, assim, Are all of
1: you
2: voltando um pouquinho na, na, na cena do Spock confrontando Norman, é... Na, quando o Norma tá segurando a luminária, é interessante você pensar que, o, que não tem fios conectando o Norma, né? É, é o tato mesmo, né? Você pensar no, 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 num conceito assim na época, né? Normalmente hum, eles uh -huh. vão conectar um monte de fio, né? É verdade. É verdade, cara.
0: Mesmo na nova geração, os caras enfiam um tubo na cabeça do Data algumas vezes, né? para fazer um reparo, assim, alguma coisa, né?
2: É, aí ele, ele simplesmente toca a luminária e já tem uma interface, né? É o que a gente hoje em dia tem até com celular... E a maquininha de, de débito, né? Você encosta e você já faz a transação, né? É, foi bem, foi bem pensado. Ao mesmo tempo, eles foram pelo
0: lado mais simples, né? Porque se fosse pra criar, sei lá, ia gastar até mais dinheiro, né? Então,
2: funcionou. É, mas, ah, mas, mas eu fiz ah, o filme do Abrams lá pro, pro cara lá virar o poder viver mais, mais tempo lá. Tinha um monte de tubo lá que parecia que você tava na, na tubulação de não sei o que, né? Olha. Ali,
0: aliás, essa parte eu acho bem ruim, viu, cara? Mas não vamos falar disso hoje.
3: É, vamos falar de coisa boa.
2: <risos> Aí a, a próxima cena é aquela cena em que o Rura fica tentado, que a, as Alice estão mostrando a, a série Bárbara, né? De, de androides, né?
3: Que e clichê. A... <risos> que
2: ah, é, clichê. Tem, tem a série Bárbara também, esqueci disso. Bárbara.
3: Clichê é que a mulher quer ficar. Justamente, é, quero ficar jovem e lindo para sempre. Ah, jura?
2: É, exatamente, é outra tipo, coisa danada, né? É tipo assim,
0: é, o, o McCoy, o interesse dele é ele ficar tentado pela, pelo, o, o, sei lá, as coisas médicas. Pelo médica,
3: conhecimento. É, coisas
0: médicas, tá, os facilities né, médicos.
3: É, o conhecimento o, que ele pode adquirir, pesquisa. É, o
0: Scott é, também, a questão, tipo, engenharia, máquinas. Aí a horrura deveria ser alguma coisa de comunicação, não. Tem que ser a beleza, né,
3: cara? Uh -uh. isso, eu... isso é reiterado, né? Porque já tinha uma vez outro episódio que ela se olha no espelho. Nem me lembro que, que episódio que é, me lembro. Não me lembro que isso me chamou a atenção, assim, eu, Ah, essa. <risos> <risos> Sabe? Porque, tipo assim, ela se olha no espelho e daí ela se vê toda velha. E aí começa a dar. bate o pânico nela. Eu, ah, jura? Tá. É, não,
0: é foda, né? Isso aí fica bem. É essas coisas que ficam datadas, né? É, não é cenário, não é nada disso, não é efeito especial, é, é isso
2: que fica notado é. Mas, te, botando de lado, é engraçado, né? E até que a, ela pergunta, quanto tempo um Android dura, né? Fala assim, 500 mil anos, né? Eu, é, gosto daquela, eu gosto daquela parte que o que pergunta. Alguém pergunta, o que,
0: que ofereceram pra você, Horror? Ela. Ah, nada demais, apenas a imortalidade é. assim.
4: <risos> o jeito que ela
0: fala, tipo, uh -uh.
4: ela
0: tá muito bem atuada. É, é, assim.
2: é que naquela época não tem aqueles, como que, como que ele chama agora? É, metrosexual, né? O homem metrosexual, né? Porque podia ter colocado alguém, um homem aí pra fazer essa parte, né?
3: <risos> podia, podia ter colocado o Kirk, né? Que a gente sabe que na vida real era... Não, não só era... isso,
0: né? O Kirk na série clássica, na primeira temporada dava pra perceber mais, né? Ele passava lápis nos olhos, né?
3: Sim, é verdade,
0: é. Nesse aqui, eu não tô reparando, não. Não parece que tem, né? Ah, é, acho que também não, viu?
3: Eu nunca entendi aquela maquiagem deles. Mas, enfim, uma vez já li que podia ter a ver com o fato de muitas TVs ainda serem preto e brancas. Ah, tá. será? Deve ser, né? Não, não sei. É a única explicação plausível que eu tenho, porque, gente, era horrível aquela maquiagem deles.
4: <risos> Please do not address this unit in that manner.
2: Não, é, é engraçado, porque ele vai falando, ah, tem a Serena. Belly, né? ah, principalmente a série Anabelle, né? Aí o Kirk fala assim, você não acredita em androides masculinos, né? <risos> Aí ele fala tipo
0: assim, ah, imagino que eles devem ter sua serventia, né? Sei é. <risos> é
2: engraçado. Mas eu entendo completamente o Mudge nessa, nesse quesito, mas tudo bem, gente. <risos> Uma coisa
0: que eu achei legal no Kirk, né? Que ele é muito objetivo. É isso que eu gosto do Kirk na série clássica, ele é objetivo pra caramba, né? Eu até acho que exageraram um pouco Na galera ficar tão Sabe, o Sr. staff inteiro Ficar tão tentado
4: uhum.
0: E deram uma exagerada aí, né uh -uh. É legal, é Mas deram uma exageradinha Não dá pra imaginar Que os caras iam ficar tão assim, né Então o Kirk é o Pelo menos nessa parte aí Que tá centrado Nosso objetivo é sair daqui Não se enganem pessoal, né
3: Sim E tem que ficar lembrando isso é,
0: Para as pessoas lembrando.
3: É engraçado, né E eu
0: acho legal é, Que ele em nenhum momento Se sente atraído Por nenhuma daquelas mulheres Estonteantes androides, né Coisa que as pessoas acham, muitas vezes, que o Kirk, a primeira oportunidade, ele não é assim. A coisa não é tão caricata assim. Essa questão dos androides, o Kirk não topa com eles, né? Isso, Kirk e máquinas na série clássica tem essa coisa, né? Máquinas, é, ou seja, que aliás, é curioso, né? Uma das habilidades do Kirk, vamos dizer assim, um dos poderes que ele tem, né, cara? Talk Machines to Death, né?
2: Vamos dizer assim. O ah, papo ser muito chato, até as máquinas, né? Toma <risos> uma curiosidade que eu tive aqui. É, vocês sabem qual que é... Eu não sei a resposta. Qual que é a composição do, do esqueleto do Data? Porque esses robôs, eles são androides, são feitos de berílio titânio. Eu fiquei na dúvida, será que a composição é parecida com do esqueleto do Data? Cara, boa pergunta,
0: hein? Eu, eu tenho a impressão que já foi dito em algum episódio eu sobre também.
3: isso. Essa
0: ideia. Eu tenho a impressão de ter ouvido já alguém falando, não sei se é o La Ford sei lá, alguém, né? Mas se fosse, seria uma. Vamos dizer, se fosse o mesmo, os mesmos componentes aí, né? Sei lá. Ia ser legal com uma conexão, né? Com esse episódio, né? Eu nem sei se esses compo essa, essa, esses componentes existem na vida real.
4: Existe isso? <risos>
2: Não sei, cara. É. Eu não sei. Quais são
3: esses componentes?
2: Berílio como é que? Berílio é? titânio. Ah, titânio. Ah, tá então. Don't you understand? Titânio e berílio, existe, mas a, a liga dele eu não sei. Olha aí, ó. Uma
0: pesquisinha para se fazer quem tiver tempo, né? Vamos. Do que é feito da do, composição, né, do, do corpo dele. I would be happy to, Toda essa cena serve para mostrar isso. Todo mundo tentado com as ofertas do mud e tal e o Kirk ali é o único que é o racional do negócio, parece. Enquanto o Kirk que é o Spock, né? O Spock também, obviamente.
2: Ah, sabe onde que aparece a, Que fala sobre a estrutura Do, do Data Olha é. aí, o Ricardo foi atrás Isso aí Fizeram até um meme que, Daquele Klingon querendo dar cabeçada No, no Data e ele, e ele fala composição Mas agora eu não me lembro o que que é
3: eu tô procurando, tá?
2: O cara, aliás, a Roberta também se dedicou à busca aí.
0: Eu penso, não, ninguém vai fazer isso. Os dois tá assim. estão que...
2: Eu ia tirar até um saldo. Tá, ninguém não é capaz. Tá,
3: brincadeira? É, tá pensando que a gente tá aqui pra brincadeira? Tá, muito encarnado.
2: Eu chamo a gente pra fazer o podcast e a gente leva a sério, meu. É,
0: Próxima cena aí, uma cena que ela é engraçadinha, mas eu acho meio bobo, assim demais. Eu acho o Tchekov, né? O Tchekov com as mulheres ali. Eu é curioso que ele fala assim, isso aqui é melhor que Leningrado.
2: A Leningrado deixou de ser Leningrado há
0: muitos. <risos> é, acho que é em 91, né, que deixou de ser Leningrado, se não me engano. Eu andei olhando isso aí. Eu,
3: eu posso voltar aqui na
0: data? <risos> <Fica> à vontade. <risos>
3: Especificações de data. Tá, olha só, o problema todo é que você tem em inglês e, e aí eu não sei as traduções desses ah, bagulho daqui. Seguinte, Mas...
0: vamos, vamos parar tudo agora. Vamos falar sobre isso, né? Agora o papo é esse.
3: Vamos Mudo falar foco. sobre data.
0: Vamos lá, Roberto, vamos lá. Olha
3: as especificações Especi...
0: técnicas. Especificações técnicas do data. Vamos lá! <risos>
3: de 24,3 kg de tripolímero tripolímero, não é, sei isso. Se, se existe compo, é, com, composite, tri, tri, uh, tripolímer composite, enfim, 11,8 kg de molid, mol, molibdenum cobalt alóis de
0: alói é liga, né? liga
3: é isso, liga de molibdenum e cobalto e 1,3 kg de bioplast
0: Cheating. Ah, esse Bioplast eu lembro de comentar em si. É, é, é a justificativa para a pele dele, digamos. Né? O Bioplast. Ah, faz
3: sentido.
0: E nesse episódio tem um momento que a mulher fala, a uma dessas hélices, quando, comer, quando ela conversa com a Hura oferecendo o um corpo mecânico, ela fala sobre. Uh, como é feito esse corpo? Ela fala alguma coisa, ela não fala bioplast, mas ela fala alguma coisa, se eu não me engano, lembra?
3: Oh, é, a espinha dorsal dele, o suporte da espinha dorsal <risos> é um polialói é, des, é, des, desenhado para suportar grande estresse e a, esco, é, a, a, a cabeça dele é composta de... Cortinide e Durânio. Ah, tá. As, é literalmente
2: um as... cabeça dura.
0: <risos> mas você sabe, né? O durânio, né? Durânio é do que é feita, do que é feito o casco das naves. Ah, é do durânio, né? Que é esse composto é, fictício, né? para explicar algo com tanta resistência né? Então é... quer dizer que a cabeça do Data É de Durânio também, olha aí é,
3: As pernas <risos> dele tem 87,2 centímetros E ele foi construído Com uma capacidade de storage De 800 quadrilhões de bits e um total linear como não tá e aí o resto é...
0: esse lance da, 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 do tamanho da perna do Data, se eu não me engano, foi falado no
3: Insurrection,
0: eu lembro lá do Data converse... conversando com aquele menininho lá, né?
3: Inclusive, eu não tô dizendo de onde vem, essa... não, tô, não tô contando a fonte dessa informação pra você para ver se vocês adivinham isso aqui é um quiz
0: <risos> o verdadeiro fã tem que saber <risos> tem o
3: nome que saber. do
2: episódio, o nome do filme e se o Data minuto e segundo que saiu. Eu.
3: não, não, isso não precisa, mas tem que saber qual é a cena, ah, naquela cena em que ele tava conversando, ah, isso mesmo aí, ó, aí eu passei
2: no quiz, hein pelo menos na metade dele ou um terço dele, sei lá <risos> Ai, cara. O, no, na tradução do, do, do que, que é a pé, O corpo é coberto de plástico Auto-renovador da, da série de androides Hélice Cara, vocês dois, vocês estão de parabéns hoje, cara. <risos> Meu Deus
0: Olha, Até para os meus padrões O negócio tá ficando longe, está longe demais
3: <risos> Puta que Nossa isso é, isso, é, isso é quando o aluno supera o mestre, saca?
0: Meu Deus, cara, onde eu fui me meter, cara? Que eu tô fazendo aqui com esse pessoal. Ai, caramba! Tá certo, é. então. Mais alguma coisa, Roberta, sobre a <risos> composição do data? alguma coisa relacionada, de repente?
3: Não, até tinha mais coisa pra falar, mas vou acontecer.
0: Mas ficou, ficou meio, né, retraída, assim. Né? É, agora eu
3: tô com vergonha. <risos>
0: Ai, caramba, tá certo É isso aí, bom, pelo menos a gente viu então Que não é a mesma que o Data, certo? Elas, os androides do Mud não são da é. mesma coisa. 10
3: minutos de conversa pra concluir que não Não são feitas a mesma coisa
2: Vamos bom que no quesito Qual que é mais resistente Pra gente não cumprir, não cumprir a
0: conversa Não, vamos medir a força, a inteligência, a destreza Fazer a ficha de RPG dessas, desses caras aí, cara. Sim. <risos> Now we're
4: talking.
2: Eu quero, eu quero jogar com uma série Bárbara, beleza? Vamos lá. <risos> carisma Carisma, a, a, a gente sabe que o Data já ganhou, né? Não,
4: na verdade.
0: Carisma também é, é beleza física, não é? Também. Então, ah, então não... a série a se ganha. A série, todas as séries ganharam aqui das mulheres do mundo. Já era? Já era. Não, só parte. um pouquinho, não,
3: gente, gente, olha só. Vocês estão confundindo. carisma é composto também por beleza física. Mas, tipo assim, a pessoa ela pode ser pode ter ganho um título de Miss Brasil, Miss Mundo. Ah, tá. Mas, ainda assim, não ter muito carisma. Porque, tipo assim, se a pessoa não conseguir se expressar bem, se ela não conseguir convencer as pessoas dos argumentos dela, ela tá fora. Baixa o carisma.
0: Não, isso no RPG também, você quer dizer, né?
3: Isso. E, tipo assim, ó... É, um dragão, por exemplo, tem um carisma altíssimo. Bom,
0: é, vamos fazer a ficha agora? A gente vai jogar isso? Qual é que...
3: <risos> <risos>
0: <risos> Ó, Imaginando uma treta entre o Norman e o Data. Como é que seria, hein? Fiquei, fiquei curioso aí.
3: Ah, o Data da Virelli. Não, e tem
0: a família do Data inteira, né? Tem o Lore, né? Tem o, tem o Before. <risos> Não,
3: mas o Lore é capaz de se juntar ao.
2: <risos> ah, é, né? Que... A
3: gente... <risos> Nossa...
2: <risos> oh, mas aí já, já, o Data já ganha porque ele não vai começar a torrar os circuitos, né? É
0: verdade. Mas o, tem também a, a, a mãe do Data lá, aquela. Lembra? A velhinha disse, lá? Tem ela também. Que ela pode brigar com a Estela, a mulher do Mad, hein, cara? Imagina isso. <risos> <risos> Ai, cara, eu não, eu não imaginava que ia chegar nesse ponto. Desculpa os <risos> ouvintes aí.
2: Não era o que eu tinha em mente, foi mal, hein, galera. Eu sei que. <risos> Galera, aqui tá foda. Se você não quer viajar na maionese, pule é. do minuto tal e vá para o minuto seguinte. É. Vá para o final do podcast, né? Na
0: despedida assim do negócio. É. Bom, continuando aí, né? Quem sabe a gente um dia faz um podcast sobre isso, imaginando tretas, assim, né? Yeah. É. Vou fazer isso, né? Tipo. Vocês oh, estão me dando ideia aqui, hein?
4: por exemplo... Tá, olha só,
3: eu já posso dar outra ideia também, da gente fazer os personagens de RPG o mais perto possível do que, que seria dos poderes de cada um, e aí botar os bichinhos pra brigar, pra ver quem é mais
0: poderoso. Por exemplo, eu, eu imaginei aqui os Gorn versus os vort que são espécies reptilianas, né? Pra disputar quem que é o lagarto supremo do universo de Star Trek, você entendeu? <risos>
2: Aí ah, ainda tem os saurianos, né, que não aparecem tanto, não. Né. É mesmo, tem os saurianos, né. Bom, continuando aí. Ó.
0: Eu gosto quando essa hélice pergunta: Você precisa de alguma coisa? Eu quero que sim, minha nave. Né?
2: Ele fala isso umas três vezes. <risos> Eu quero a minha nave. <risos> é, 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 é o único relacionamento de longa duração que o Kirk tem. É nessa cena que daí o
0: Kirk saca que, que os caras meio que podem ser confundidos com coisas ilógicas, né? com nonsense, vamos dizer assim, né? Porque ele fala. Como é que é que ele fala aqui? A Enterprise não é um. não é um desejo, né? Ela fala pra ele. É uma, é uma coisa mecânica É um mechanical device E o Kiki fala Não, é uma beautiful lady, né Uma dama linda E nós a amamos, né E nesse momento ela dá uma a ela se olha pra frente, né Daquela confundida, assim Illogical, né Ela fala, né
2: E ela cita o Norman nessa, né
0: Sim, exato E também isso, né
4: All units Norman coordinate Unhappiness does not relate We must study this
0: O que que vai falar com o Mud, né? E aí que o Mud fala que ele tá partindo, né? Porque os androids vão tomar conta da Enterprise e o Mud vai embora. E o objetivo dele é esse, ele tá entediado de ficar aí porque... Os androides não deixam ele sair daí
2: e tal, né? É. Mas sabe que você, a gente vê que eles, no final, eles não vão liberar o Mud porque eles falam que ele é imperfeito, né? E que a raça humana é autodestrutiva, tudo, e que eles vão. Eles vão tomar conta, né? Da raça humana, né? Eles querem tomar conta da, vamos dizer, da galáxia, né? Parece, né? É. Pra impedir. Essa, e essa, essa parte me lembrou muito de um, de um trecho do livro do Asimov né?
0: nossa mas eu imagino que é muito
2: mais bem feito isso não <risos> ah, <sim. risos> é isso aqui é, é um que, que as máquinas eles eles quer, eles sem o sem o conhecimento do, da humanidade eles vão tomando atitudes que vão protegendo o, o ser humano por causa daquelas diretrizes né que o asimov Criou tal, né? E então eles, sem perceber, eles vão tomando atitudes que vão fazendo com que as ações do, dos humanos sejam menos prejudiciais a eles, aos, aos próprios seres humanos, né? E me lembrou muito essa, essa parte do, do livro do Asimov Eu não me lembro se era no Eu Robô que eu li isso, mas foi num dos livros do Asimov.
3: Eu não lembro de ter lido isso no Eu Robô.
2: É porque tem então... vários, não Tem vários, né? É, tem vários. Eu li é. vários, então eu já não sei mais qual que <risos> é.
0: O Bud está agora cativo também, né, ali junto com os caras. Né? Eles estão planejando junto, já, já vão ter que unir forças. Né? Eu fico pensando, se fosse para explicar para o comando da frota estelar o que aconteceu. Né? Uhum. Ah, os androides roubaram a nave. Peraí, os androides roubaram <risos> sua nave, isso.
3: <risos> o... E o que vocês tentaram fazer para impedir? Ah, a gente tentou pegar de volta o controle auxiliar. E aí... Aê, ah, não deu. E aí? <risos> ah, e a gente foi dormir, né?
0: Durante quatro <risos> dias, vocês não tentaram nada. É isso mesmo?
3: <risos>
2: é. E quem que foi responsável por tudo isso? O Muddy. Ah, e vocês caíram numa armação do Muddy. É, é isso o... que vocês estão me falando. <risos> ah, beleza. não vai. todo mundo voltar pra academia agora.
0: Cara, é verdade. Não é um Klingon, não é um Romulano, não é um Toliano. É o Muddy. Uh -huh. é um trambiqueiro <risos> espacial. É ele, ele mesmo que fez isso. É isso mesmo, Capitão Kirk.
3: Um ladrão de galinha.
0: É, exato, né? Você tá vendo como é, é uma percepção que as pessoas têm que às vezes não condiz com a realidade. Tipo, é muita gente tem o Kirk como o Capitão, né? Tipo, mas cara, é, é bem ridículo o que aconteceu. É bem ridículo, entendeu? Então, na verdade, todos os capitães de Star Trek, por conta dos roteiros às vezes meio descuidados, todos eles fizeram coisas ridículas. Né?
4: Sim. e é
0: por isso que eu e que ponto que eu quero chegar acho que a Roberta sabe em que ponto que eu quero chegar né Sim. <risos> aquelas críticas pesadas que fazem sei lá a Janeway por exemplo entendeu é cara se fosse imagina se fosse a Janeway nesse episódio os caras estariam falando até hoje né? sim
3: teriam um que de pau é. é aquela mulher porque é B -B -B, mimimia, porque ela não tem pulso podia ser comandante ou really? <risos> <risos> Fale demais <risos> sobre ser comandante. <risos>
0: Vamos relembrar esse caso aqui do Mud aqui, vem cá, vamos lá.
3: Senta aqui com a tia, vamos conversar sobre iMud.
0: Agora então vai começar esse plano louco. Eu fico imaginando como é que foi esse treinamento lá, ou melhor, esse, eles fizeram um ensaio que nem de teatro, né, pra conseguir ah. cantar, dançar, elaborar um texto, tem um texto, né. Sim. Então é o um momento de, de atuação dos personagens, não dos atores, dos dois, né. Tá muito louco o né, negócio... Se fosse o pessoal da nova geração... Porque eles tinham lá, né... Os dias que eles ficavam fazendo teatrinho, né? Vocês lembram disso aí, né? Que era a, a, a doutora Crusher, que era a diretora da peça e tal, né? Sim,
3: Eu ah, também tem é aquela vez que eles voltam, daquele episódio de viagem no Tempo que eles voltam. Aquele bonitinho que a gente viu é Time Arrow.
0: Time Zero, isso.
3: Time Zero, que eles também são uma trupe de teatro. Né?
0: <risos> então, tá vendo? Será que é requisito da, da academia da Frota Estelar você tem que ter umas aulas de teatro mesmo pra... Vai que você precisa aí, né? Que nem nesse caso. Sabe
3: o que eu acho? Eu acho que todo mundo tem, tem que ter algum hobby que possa fazer numa nave, que possa levar pra uma nave espacial. <risos> <risos> tipo assim, ah, eu toco violino, ok. Pode tocar violino numa nave espacial. Ah, eu cavalgo. Enquanto não tem rolodeck, não dá pra cavalgar, então inventa outra coisa, tá bem, vou atuar
4: aliás,
0: se fosse cavalgar o Shatner é o cara, né, o Shatner manja muito
3: disso, sim, é que eu tô vendo uma da cena, eu tô, tô, tava olhando pro Shatner aí, eu pensei
0: Ai, é. Ah, tanto é que a Horrura né? a Nichelle Mikos cantava, então a Horrura de vez em quando cantava, né? aquelas
3: coisas é. É, cara, é, deve ser muito tempo, eles devem ter muito tempo de, de ócio numa nave espacial,
0: é verdade, né, cara tipo assim, você vê um episódio aquilo, eu imagino o seguinte que o episódio, ele é ele é o que aconteceu naquela semana. O resto da semana não aconteceu nada, entendeu?
3: Exato. É muito espaço vazio. O espaço, o universo é muito espaço vazio, saca? É muito
2: okay, tempo. É o que, que aconteceu antes? Ah, nova, nebulosa, nova, cometa.
3: Espaço vazio, espaço vazio, espaço vazio.
2: Troca, troca de turno, né? Troca de turno. Assim, o mande. Aê! Os <risos> caras ficam até felizes, né? Uma nave clínica. Aê! Uhuru!
3: Preta! Uhuru! Aê!
2: Dá tiro, explosão! Vamos lá!
3: Aí depois dá mais duas semanas pra ficar arrumando a nave. É.
2: Aí tem o que ocupar a mente, né?
4: Sim.
0: A cena em que a Uhura, ela finge que... Que ela traiu o Kirk, né? Eu, eu, eu fiquei pensando, será que. Eu acho que em nenhum momento eles estão tentando passar isso pra gente, né? Porque o Kirk olha pra ela meio. olha pra Android e pra Uhura, parece que ele sabe de alguma coisa, né?
3: É, sempre que ele não olha brabo pra Uhura. É. Tipo tô... assim, assim como se, se fosse real isso, dela tá de fato traindo, ela. Ele olharia pelo menos com surpresa, é, com tristeza. Nossa, eu tô sendo traído pela minha oficial de comando e de, de, de comunicação em quem eu confio tanto. Só que não, ele nunca olha pra ela.
0: Mas ao mesmo tempo, quando ele vai pegar ela dizendo Rura, por que que você, sei lá, ele vai parece que ele vai brigar com ela, né? E, e ela a...
3: também faz uma cara meio primeiro de assustada, né?
0: É, então não é esquisito isso? Por é. isso que eu achei... Será que eles tentaram passar pra gente que, que era uma revelação, assim? Será que?
3: Eu não é, sei. Pode ter sido mal um, um mau foi... diretor de atores. Hein? É,
0: porque se for, pra eu comentar isso, seria uma coisa ruim, né? Seria mal feito. Né? <risos> Aliás, você falou de diretor, deixa eu só comentar. O diretor desse episódio é o Mark Daniel, né? E na segunda temporada, a maioria dos episódios é dirigido pelo Mark Daniel e pelo jo é, Joseph Pevney. Né, que eles foram contratados como diretores fixos a partir da segunda temporada. Né. Não que isso, todos sejam dirigidos só por eles, mas a grande maioria é por eles dois. Eles são os principais. Acho que dá para dizer que eles são os principais diretores de episódios da série clássica. Né.
3: Ah, só uma coisa. Vocês viram que na outra cena, é, num, uma das dessas mulherzinhas daí, das, dessa série das mulheres de laranja,
4: vale.
3: tava com uma, uma plaquinha número um. Só que o número 1 um é o carinha que ele. Não, mas
4: na, ver, na verdade, é,
0: esse, esse número é para designar o número daquela série. Então, tipo ah, assim, bueno Porque se tem 500, sei lá, 200, né? Uma vai ter que ter a número 1 um, em algum lugar. Né? Eu até achei que eles colocaram esse 1 um aí para economizar, sabe? Tipo, vamos aproveitar o do Norma no pescoço dela para não falar. <risos> Eu até achei que fosse isso, entendeu? Pode ser. Aí começa, que eu acho que a cena principal do episódio, sei lá, eu acho, devo imaginar que é, porque é onde eles vão lá fazer um teatrinho mesmo, né, dançar, cantar, sei lá, pular, né, cara, que nem o Tchekov lá depois, eu acho bem engraçado, assim, bem surreal, cara. Eu acho que é um dos momentos mais surreais da série clássica, assim, porque o negócio é muito louco, né?
3: É, isso lembra aquele Plato's Children, né?
0: Ah, mas ali é horrível, né?
3: É horrível, é.
0: é ali é horrível.
3: Mas ainda assim tem uma... É, me lembra bastante. Ah, entendi. É. Tipo assim, eles fazendo coisas que não fazem nenhum sentido.
0: Mas a, é, Nossa, mas ali é muito deprimente, né? É. Ali é tipo... aquela cena que tem aquele é um, Aquele anão, né, que tá em cima do Kirk, o Kirk como se fosse um, um, cavalo. um cavalo. Cara, que cena horrível, cara. É. Ali você vê, assim, essa série está indo para o fundo
3: do poço. Sim, é a degradação, assim. Né? Exa
0: exatamente, fica muito evidente, na minha opinião, mas nesse episódio aí, cara. Plata Stepchildren, cara, é um episódio que eu acho que eu só assisti duas vezes na vida, assim, sabe? Não tenho vontade de ficar vendo, não.
4: Nossa, <risos> horrível,
3: cara. Na cena seguinte, eu achei a coisa mais esquisita. Na verdade, eu achei sem sentido. O Spock tenta dar um, uma pinça... Ner, é, é, nerv... <risos> Como é que chama isso? Nevral. É,
0: é, é porque aqui no Brasil convencionou chamar de pinça neural, né? É neural, tá. É, você pensou no Nervint, né? Que é o termo uh -huh. original. Né?
3: <risos> tá. É, ele tenta fazer isso com uma, uma Android. E, e tipo, por quê? Alguém me explica. Não, e eu vou falar outra coisa, hein? Ainda bem que você comentou isso aí que
0: me lembrou de outra coisa que eu achei sem sentido da parte do Spock. É, isso foi antes quando eles estão discutindo, eles estão falando sobre os androides, né? aí dentro já, quando eles estão cativos lá, né? várias cenas antes aí, o Spock fala, aliás, eu não sei se eu estou me confundindo se foi antes ou vai ser depois, mas enfim, o Spock, ele fala que os androides devem ser, devem, deve, must, ele fala, devem ser controlados por um centro de comando, um centro, por que que os androides, não, não faz sentido nenhum ele pensar isso, até porque... Na própria série clássica, em episódios anteriores, por exemplo, naquele episódio What are little girls made of? Você vê androides totalmente independentes, que não precisam de um centro de comando. Então, da onde que o Spock tirou da cabeça dele, sabe, que eles devem ser? Se fosse depois de concluir por conta do Norman, tudo bem, mas antes disso não faria sentido. É. Então isso eu achei bem sem sentido. Agora, somando com esse lance que a Roberta apontou aí do, da pinça, né? No Android, realmente o Spock tá meio ilógico nesse episódio, né?
2: Eu acho que tá afetando o nonsense. O nonsense tá afetando, cara. É. é, mas no, no, no começo do, do episódio, não parece que ele tenta um elo mental com, a, com o android E aí, foi assim, ele está desligado? Eu, foi assim, ué.
0: Engraçado, essa hora aí eu entendi o seguinte, né? Que ele, que o Spock tem alguma sensibilidade até, sei lá, que ultrapassa o biológico, né? Só se for isso, né? Que ele também consegue... Os mãos
2: dele são sensíveis.
0: Mas não faz muito sentido mesmo, né, cara? É. Cara, essa cena do tchekov pulando com o braço para cima, com as pernas abrindo e fechando... Cara, o que eu já vi de meme com isso aí? Ou é, mesmo é, 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 gif, yeah. né? É o, um dos gifs é. mais famosos da série clássica, eu acho que é esse, né? E os caras batendo palma, né? Ah, esse episódio tem pelo menos uns dois ou três gifs que eu vejo por aí direto, cara. E é, tudo, é. é tudo dessas cenas nonsense aí, sabe?
4: Ei!
1: Ei, ei! Ei! Ei!
0: It is illogical.
1: Your statement is illogical. Bom,
0: então, eis que o Kirk usa seu, seu poder, sua habilidade única É a utilização do poder e de Talk Machines to Death né? <risos> o, cara é, o, cara é, o cara é o cara mesmo, né? Vê se o Picard sabe fazer isso, não sabe aí
4: Por isso que o Kirk é o melhor tá? <risos>
0: hélices aí, ele falando, ó, oh, eu te odeio mas você eu amo, né, aí é. a, a outra mas eu sou idêntica a ela, aí por isso mesmo <risos> quer dizer, bem engraçadinho elas, a cabeça cai pro lado assim fecha os olhos, é, eu acho muito simpático esse episódio, sabe, eu acho muito não, não faz sentido muita coisa, mas aí, é <risos> aí os caras estão lá com o Norman o médico participando, né da, da brincadeira aí, fingindo que tem uma bomba, meu, cara, esse diálogo ele é muito maluco, cara eu assisti umas duas vezes, assim, cara, porque é difícil até de entender, de tão maluco, cara.
4: Não faz sentido
0: nenhum. Né? Cara, sei lá, tipo, deve ter gente que também vira cabeça pulada, assim, e dá um tchute também, porque assistindo, né, cara. Porque...
2: Nossa. Que porra é essa? Isso, você exibe, mostra esse episódio pra pessoa conhecer Star Trek tá ferrado,
4: cara.
1: Isso é contraditório. não é
4: Mr. Spock. chirping Ah, agora é a cena
0: que eles, né? Que sai fumacinha da cabeça do Norman. Então, olha só, depois que eles, depois que eles conseguem é, desabilitar o norman tal e tudo mais aí você tem um fade para uma cena na qual a gente tem que imaginar cara que teve um trabalho do caramba de reprogramação aí com esses androides que não foi mostrado né foi quatro ah, dias sim. também <risos> sei lá cara, parece muito instantâneo assim, como que eles fizeram isso? Tipo, é, é, esse episódio é assim né cara você tem que levar, deixar levar, mas é muita coisa que não é mostrada
4: né cara
3: é, que não fica não, não tem explicação não tem, não, não tem como a gente imaginar que o bagulho aconteceu não tem como e tipo assim, se eles já descobriram como eles. como, como fazer os robôs ou como programar os robôs, por que, que eles não levaram essa tecnologia pra frota também? Nossa,
2: é verdade, hein? É uma coisa que eu sempre penso, né? Porque naquela época não tinha esse negócio de, de dar continuidade, né? Mas, pô, uma puta de uma tecnologia, como é que você não leva, né? Pelo menos um, né? Leva um,
0: né? Sim. É? Não, e é engraçado, tem uma cena que o Norman fala pro Kirk, né? Uma segunda das cenas aí antes de tudo isso o Norman falar, vocês não usam robôs, mas na nossa sociedade lá dos, dos makers, né, Aquela, acho que é naquela hora que ele fala dos criadores, né, vocês não usam robôs, só que é o seguinte, cara, vai vir Star Trek Discovery aí, que já falaram que vai ter um monte de robô, entendeu? Puts, verdade. Já vai zoar toda a cronologia aí do negócio. Ai, caramba, pra que que, meu, quero só ver como é que vai ser esse negócio perfeita pro Mud, é o que ele merecia ele vai ficar aí com 500 estelas,
2: né? 500 cópias 500 androides da esposa dele a cara, a cara de desespero dele quando vê o número 500 <risos> cara, é muito hilário é muito legal <risos>
4: Ah, sabe o
0: que eu queria comentar? Que o, o, o ator do Mud aí chama-se Roger C. Carmel, né? É isso, né, Ricardo? Isso. Ele morreu em 86, cara, com 55 anos, 54, 55 anos, assim, sabe?
2: Ele morreu de problema de hipertensão, né? Ele era hipertensão. É isso,
0: é o que eu vi como a causa oficial. Eu vi outros motivos aí que dizem que é rumor, que é meio feio o negócio. Eu nem vou comentar aqui, Faça uma pesquisa aí, né, cara? Nossa. Você sabe o que mais me chocou mesmo de tudo isso? Vocês é. acreditam, cara, é inacreditável. Nesse episódio que a gente tá vendo aqui, o Roger C. Carmel tinha somente 35 anos? Vocês acreditam nisso? Parece, cara, é sério. Não, não parece. É sério. Ele. Meu, 35 anos, cara. O cara tava muito acabado, né? Pensa nisso. Eu, eu, eu fiquei até meio deprimido. Falei, eu tenho a idade do Mud já, cara. Olha isso. <risos> <risos> Caramba.
3: É, mas essa galera que tem estilo de vida mais mais acabadinho assim, sei lá, mais descuidada. Ó, é...
0: oh, ele nasceu em 1932, né? E esse episódio, ele foi exibido, não é isso aí, né? Porque esse episódio ele foi exibido em 68, né, 67. Deixa eu ver aqui, 67, certo? Ele foi produzido em 67 também. Então é isso mesmo, né? Faz a conta, e 32 para 67 é 35,
2: né? Não é isso? Eu, eu vou acreditar que sim. <risos> também, que não fiz
4: a conta.
2: conta. Como é que é só de humanas, né?
4: Só
2: <risos> <risos> é de
0: biológicas. É, então... Tá Bacana, que é um meu, é, é bem rápido assim mas é, é uma é uma imagem muito usada por aí na internet você vê o pessoal divulgando sempre né, em Facebook sei lá porque é muito legal quando estão todos eles reunidos né é uma cena bem colorida né os uniformes assim vocês sabem que cena é essa
2: né que, ah, é bem que nesse... eles estão indo embora assim né é
0: antes de ir embora né é. quando eles estão reunidos é legal porque são os personagens principais da série aqui e tal, né? Então,
2: só não tá o Sulo, né? O Sul ele ficou na nave. É, né? e tanto é que, eu que eu, foi o último episódio antes de. Acho que da terceira temporada, alguma coisa assim. Não,
0: não, o negócio é o seguinte: aliás, putz, eu ia, eu ia esquecer de falar isso aí, cara. Esse é o último episódio em que o Sula aparece antes da ausência de nove episódios que ele vai ficar ausente nessa temporada porque ele estava fazendo um filme chamado Green Berets que é um filme que estrelava o John Wayne inclusive então ele fica nove episódios fora nessa época por causa disso
2: eu nem sei qual que
0: filme que é esse viu Também não. eu já ouvi, eu já já tinha ouvido falar mas eu acho que a primeira vez que eu ouvi falar foi por causa desses comentários, por causa dessas informações da série clássica. Mas depois eu lembro de ter visto a capa do filme, mas eu nunca assisti.
2: Aí na cena final, no masterizado, que a Enterprise tá, tá saindo de é. órbita, que aparece a, a remasterização do planeta com anéis, tudo, né?
0: É, então vocês estão vendo ali, né? Quando acaba o episódio, aparece Produced by Gene Koon, né? Esse que era o, o chefe dos escritores, lá, ou seja, o showrunner, esse é o cara, entendeu? Esse é o cara que devia se assim, falar mais dele. Esse cara tem que
1: ser sempre lembrado, ready <música>
0: Estamos fechando o podcast de hoje. Ah, só antes disso, é alguma consideração final, e vamos fazer rapidamente aí, considerações finais sobre iMUD, tá? Só pra fechar o papo aí. Começando com você, Roberta. Diz aí, de maneira geral, então, mais uma vez. E aí, alguma coisa a mais?
3: Então, é. É um episódio legal, assim, é divertidinho, é tosco. Agora, agora, depois dessa conversa, percebi ainda mais erros. De...
0: Pronto, falei, né? <risos>
3: Pronto, falei. Azar. É, mas tipo, é engraçado, porque a cada podcast a gente vai. Tipo, que a gente faz sobre, sobre algum episódio específico, a gente vai tipo, destruindo mais um episódio. Destruindo,
0: o trabalho de Sessão 31 é destruir sonhos, né?
2: É por isso que somos a Sessão 31
3: Eu fico imaginando as pessoas, tipo assim, mas, mas, mas eu gostava tanto desse episódio. É, azar.
0: Ai, caramba. Pior que isso acontece dentro e fora, né? Pra quem ouve e pra gente aqui também, né? Ah, eu não esqueço até hoje lá, você e o Thiago destruindo lá o Similitude lá. Episódio que eu adoro de Enterprise, cara. Nossa, cara. E eu, eu, eu falei ainda que eu considerava um dos melhores da franquia. Já nem considero mais, cara. Já nem
3: Yay, trabalho feito.
2: Já mudei a opinião, já. Vocês acabaram, destruíram. <risos> acabaram, com infância, acabaram com a infância do, do Valdomiro. Ela, mas esse piloto já tinha visto depois de velho já. Tá ah, não é verdade. <risos>
0: Cara, considerações finais aí, mano.
2: Cara, é um episódio divertido. Eu, eu gostei de rever ele, dei boas risadas. A cena em que eles, o Tal Macó e o não tá o Kirk, o McCoy, o Tchekov e o Spock, assim, o que, que vocês podem me dizer? Ah, estamos com muitos problemas, é, assim, eu não preciso que você me fale, assim, uhum. McCoy, é, estamos com muitos problemas. Spock não me fale que estamos com muitos problemas, mas nós estamos. <risos> cara, eu esqueci, eu esqueci, cara, quando passou,
0: essa parte é ótima, cara, é por causa de diálogos assim que esse episódio, cara, eu acho muito marcante, muito legal. É, então, já cortando, né, eu, eu dizendo assim, sobre você ia falar mais alguma coisa?
2: Não, não, eu, eu adorei rever esse episódio, porque ele é muito engraçado, cara. Você dá boas risadas, assim. Você não, não leva a sério ele como episódio de ficção científica, mas como uma comédia, cara.
0: É, uma comédia
2: ambientada numa
0: ficção científica, vamos
2: dizer assim. É, é igual os, os episódios de, de Ferengue, né? É, mais ou menos, é... é, é verdade, tem,
0: tem uma certa... É, porque, querendo ou não, esses episódios comédia das outras séries, sabe aquele... Que nem aquele Cupid da nova geração, do Q que eles vivem o um mundo do Robin Hood,
3: uhum. né? pô, aquilo ali é tipo um iMud, entendeu? Não! Ah. <risos> Vamos respeitar, ó oh, o respeito. <risos> ah,
0: ele não pode mexer com a nova geração, senão
4: Roberta
3: fica... <risos> Hashtag enchateada. Não, gente, mas só pra que ele é um episódio bom. Primeiro, começa que tem o Q. Oh, que... Não, ele é
0: bom. Lógico que ele é bom, mas ele é não nonsense também, né? Ele tem muitas cenas bem nonsense, assim. Não, mas mas ele é ótimo. Tem
3: muito mais sentido.
0: Não, tem. Tem mais sentido que esse, lógico, né? Não é nesse nível aqui de monte Python
3: do negócio. Tá, ah, mas assim, a gente tem que admitir que ele tem muito mais sentido porque tem um personagem super poderoso cujos poderes nunca foram estabelecidos os limites. Então tá, e fica fácil de, de não se contradizer dizer e não ter não ter problema de roteiro, ou ter menos problemas de roteiro.
0: Sim, é que quando eu digo aquele episódio, ele é meio nonsense naquelas né? cenas em que todos eles estão se divertindo e é um puta perigo que eles estão passando, assim, sabe?
4: <risos> <risos> o
0: Picard tá adorando estar tá ali, que nem o um Errol Flynn, né? Então, é, é, o que eu queria comentar era isso, quer dizer, você tem, a partir de né desses episódios, principalmente da segunda temporada da série clássica, né onde a gente vê esse direcionamento para algumas histórias de humor puro, né? Que isso foi levado pra frente, né? É onde a gente vê que nas outras séries os caras, farem, os caras fazem comédias excelentes. Uma das minhas favoritas, cara, que, nossa, de todos os tempos, é Little Green Man, da Deep Space Nine. Sim. Quando, que, meu, os caras colocam que o, o acidente de Roswell, lá de, de 47, lá o suposto acidente lá da nave, são os ferengues caindo aqui. Cara, é, é uhum. muito hilário aquele episódio, uhum. né? Então eu vejo... É. Meio que uma conexão com esses episódios aqui, onde a gente vê que dá pra fazer comédia em Star Trek numa boa e fica legal pra caramba, se for bem fim. Adoro esse episódio Putz, é muito divertido rever, cara é, Foi, né, foi divertido rever né, já assisti várias vezes na vida esse aqui é um daqueles que guardo com carinho mesmo gosto pra caramba né tem o mud né cara essa coisa de personagem que virou né, meio que recorrente né de certa forma pra, pra padrões de série clássica era recorrente né você tem um personagem repetindo né um vilão né, que se repete em outro episódio é, não tem mais nenhum né cara é,
2: eles queriam colocar ele em mais um episódio né
0: ah, aliás olha só que curioso no Memorial, alfa tá dizendo e eu fui procurar, eu achei um vídeo no qual o Chekhov, o Walter Koenig, ele diz né, no vídeo que esse episódio ele fez, o pessoal, eles gostaram muito desse episódio, e acharam a, a presença do, do Mud muito boa e tal, Cara, isso é muito inusitado, cara. Foi a primeira vez que eu vi isso em algum lugar. E o, o Walter Koenig comentando que os caras tiveram uma ideia para um spin-off. Imagina isso. Tipo, primeira... Uma série só do Muddy, entendeu? Oh, eu ia adorar, cara. Eu ia adorar, cara. Nossa, eu queria muito que isso fosse canônico, cara.
3: Do Zoeira Never Ends.
0: Cara, imagina uma série só do Muddy. Se passando, é? sei lá, nas estações espaciais, nas naves,
4: fazendo, poder, assim,
0: fazendo as mutretas dele lá e tal, cheio de mulheres lindas, cara, ia ser uma série muito agradável de ver, cara, tenho certeza, eu pelo <risos> menos ia adorar, né, cara.
2: O, o... o não. Mud, ele apareceu também no... na série animada também, né? Eu não me lembro desse episódio, mas parece que ele apareceu na série animada também.
0: É, eu não assisti porque eu não assisti a série animada, porque não é canônico, então não vejo. Eu... Mas eu ganhei, eu ganhei o DVD, o... eu ganhei o box. Tá? Não, não, fala de novo,
2: conta essa história aí, cara, como é que foi? Você ganhou no sorteio, né, cara? Conta aí. O sorteio, o... o box da série animada no, no evento do Tiago, comemorando 50 anos de Star Trek. Olha aí. Gente,
3: eu nunca conheci ninguém que ganhou um sorteio na vida. Eu, Roberto, olha
0: só, se eu te contar uma história, eu numa convenção de Star Wars, olha isso, numa JediCon eu ganhei o DVD no sorteio, eu ganhei o DVD do primeiro contato.
4: Como
2: assim? <risos> Meu, as conversões de Star Wars eu só me aproveitava da parte de Star Trek, parece, né? Eu
3: contei que aquele... algum,
2: algum traidor infiltrado lá na GTA. Caralho, eu contei a...
3: Tirou? Tirou foto com a Tasha Yar, ganhou o primeiro contato com. <risos>
0: Ai, cara, é verdade, cara. Mas engraçado nessas Venda Icons aí, eu, eu ganhava sorteio tem direto, eu era mó sortuda nessa época,
2: cara. Aí, Agora mano. joga na Mega Sena pra ver se você ganha. É. <risos> Saca.
0: tinha falado lá, e é o Walter Koenig comentando num lançamento de 96 eu até esqueci de comentar isso Aliás, na verdade é que eu esqueci, eu não sabia né porque a gente fez um podcast, eu e o Fernando Piterich lá do Trek Brasilis, sobre os 30 anos de Star Trek né, 50 anos é para os fracos, eu vou falar dos 30 e aí eu não sabia mas em 96 teve um relançamento dos episódios né foi lançado re, foi relançado episódios da série clássica em VHS obviamente né? e aí eles colocaram como introdução algumas alguns pequenos vídeos como por exemplo o Walter Koenig é o Jimmy Durhan eu não lembro se também tem dos outros atores The Force Kelly sei lá né e aí nesses vídeos os caras ficavam lendo tipo aquele teleprompter manja colocando tipo jogando informações de bastidores para preencher ali para ter informação para a galera né? e aí nisso que tem no YouTube eu vou colocar o link aí que o Walter Koenig comenta sobre isso, comenta que tinha uma proposta de fazer um spin-off de uma série só do Mud né? Depois desse episódio aqui. E segundo ele fala lá, eu parece que o Gene Roddenberry estava muito ocupado com outros projetos e por isso que não levou para frente. Eu não sei até que ponto que essa história é verdadeira, mas tá lá o Walter Koenig dizendo isso daí, entendeu?
3: Que
4: louco.
0: É, em algum universo paralelo existe a série do Mud tá? Não quero acreditar
2: nisso. <risos> <risos> em vez de ter uma série falando dos Klingons, da, da visão dos Klingons ou dos Romulanos, tem a visão, tem a série do
0: Mud Cara, mas você acredita Que, eu, que eu, 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 eu encontrei No Youtube um vídeo que mostra Que já durante a exibição Original da série clássica Tinha várias ideias pra fazer Spin-off de Star Trek já, ideias né? Eu lembro de uma ideia Que eu vi, desse, que tá lá no vídeo dizendo que tinha Uma proposta de fazer uma, uma série que seria uma nave médica Entendeu? Imagina uma nave que é só pra uma nave médica da federação, sabe? E tem outras lá que... Eu vou ver se eu encontro esse vídeo aí pra colocar pra galera ver. É muito louco pensar isso, né? Mas galera, então é isso, tá? É... Eu acho que... Podemos já encerrar o podcast de hoje Sendo assim, eu vou revelar qual é o próximo episódio A ser coberto aqui no Sessão 31 O próximo Sessão 31 Será sobre Cold Front De Enterprise Bom galera, eu quero Antes de me despedir de vocês Eu quero pedir desculpas para os ouvintes Pela minha voz hoje que tá horrível né? Gosto <risos> hoje eu tô rouco pra caramba Até que deu uma melhorada, eu tava pior na verdade Até achei que eu ia cancelar a gravação hoje cara. Putz, imagina por causa disso Que saco, né Ainda bem que deu para levar aí, né? É isso aí, é o que tem para hoje, é isso? Bom, <risos> agradeço então a Roberta, mais uma vez pela participação. Muito obrigado, Roberta, e até a próxima.
3: obrigado pelo convite live long and prosper.
0: Ricardo, mais uma vez, valeu pela participação e estamos aí, cara. Falou! Opa,
2: obrigado e dolan
0: Eu agradeço a todos que estão ouvindo aí e <risos>